0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦 ，Fred Rogers 在美国担任儿童节目主持人超过三十年的时间。他有句名言：对孩子来说，玩耍就是认真学习。童年真正的任务就是玩耍。研究也证明了他的说法，自由的玩耍时间确实是孩子各方面发展的关键。玩耍可以促进大脑的健康发展，创造力、决策力、解决问题的技巧和社交技巧，这还只是其中的一些优点而已。2015年之前，台湾各县市充斥着罐头公园，走到哪里，公园里的模组化设施都长一样。2015之后，公园开始改变。今天我们就要来访问特工盟老母张雅玲 （Ariel）， 英国欧斯特大学公关传播硕士，之前任职公关公司，担任美商食品与民生用品的品牌经理。2015年11月，带着孩子上街，一起挽救摩石子溜滑梯。开启了孩子的第一场公民运动。曾任“玩我特斯公园行动联盟”（简称特工盟）的秘书长、儿童重返街道游戏发起人、现任特工盟常务理事，同时也是桃园市政府研考会委员。让我们一起欢迎 Ariel
1: 。Hello， 大家好，我是雅玲
0: 。2015年是特工盟站上街头的第一年。对，是的。什么样的原因让你们这些劳模们结集在一起？
1: 其实吉吉那时候还有爸爸啦，哦、oh, okay. ，对，我们也不要不要忽略这个男性的力量，爸爸这样子。<笑><笑>那时候呢，其实是大家开始发现我们家附近的公园怎么开始拆了这个模式的滑梯。一开始有一个妈妈，她就发现这个现象啦，因为大家都在同一个育儿圈嘛，就哎、欸、这边听到了，然后这边再听到，啊，啪啪啪啪啪啪，然后大家就觉得说，喂、欸，怎么会这样子呢？那这样子小孩的话玩什么？因为这样子的原因，然后就开始集结。的。其中有一些妈妈，他们可能自己过去是只能治疗师、儿童心理师，所以他们就会更了解说，这个东西其实不是只是拆掉换完别的就好。好了，其他影响性的是儿童身心的发展、肢体的发展、大脑的发展。越来越多人就关注这样的题目，所以我们就开始一起来觉得说，我们应该要对政府发声。所以其实有很多的妈妈们，他们都是人生第一次站在市政府前面举牌抗议。那时候大家都会觉得说，哇，我从来没有想过我人生会做这件事情。啊、我有特别
0: 去搜了那个新闻，还有孩子们，<笑>對,对对对，还帮孩子做一些道具，然后。标语
1: 。那时候我们就是带着孩子一起去，因为我们认为除了我们大人的观点之外，孩子的观点也是非常重要的，因为他们是最重要的使用者嘛。那我们应该请听使用者的声音嘛。然后我记得前一晚上大家还说：“哎、欸，你觉得我们这一次这样会有机会让市政府改变吗？”大家就想说啊，可能依照台湾政府的这种效率，我们可能等到阿骂的时候才能。看到改变 吧， 大家就说 哈， 那这样我们还要去做 吗？ 这样子四岁小孩又玩不到。后来又讨论说 啊， 算(笑)了(笑)算 了， 反正以后就推孙子也可以啦。所以大家就想出发 了， 然后隔天一大 早， 而且我记得那天超级 冷， 寒风刺 骨， 站在那边等着做这个。抗议
0: ！你们那时候的策略规划是什么
1: ？我们是有讲说，我们大概几点会到哪个地方，然后我们待会的流程，我们是有排这个流程。那时候因为也有跟一个王敏生议员这边有做接触，所以议员办公室那边也有去跟市府做接触，他们就有请市府的人一起出来做接澄清书这件事情。那时候也有邀请了几个知名的学者一起来站台，就是支员这个议题。但是那时候没有预期到底会有多少卖，但我那时候。觉得应该会很有卖点，就从我自己的专业角度来看啦，我觉得你看一素人妈妈们带着小孩在冷风刺骨的天气里面举牌抗议这件事情，根本就超低情好吗？
0: <笑><笑>又很有画面
1: ，非常有画面啊！所以当时的确是。有非常非常多的媒体曝光在关注这个议题。当时因为我们那时候也做了一个联署，因为有人可能不能来到现场嘛，这两个礼拜就三千多个，有不同的团体、有学者、有个人，
0: 所以其实你们事前做了很多准备。今天不是说大家吆喝着就直接站上去，
1: 做一些安排，可能里面有谁发言，那他负责讲什么，
0: 就是专业公关的操作啊。
1: 是的，是的。
0: 那你们那时候唯一最强烈的信念是什么？
1: 我们最希望大家可以理解，游戏对孩子很重要。挑战性是帮助孩子去面对他人生，就父母没有办法陪小孩一辈子嘛。但是一个有挑战性的游戏可以去协助孩子他的身心发展之外，那他也可以去协助他判断风险、评估环境的一个能力。那同时也可以带给他解决问题的能力。学会了这些能力，让他自己可以在未来人生的旅途上。即便没有我们的陪伴，都可以好好的相信自己
0: 。其实只要是父母亲，我觉得应该都会非常有感触，因为那不是手把手，你拉着他，他就会去克服。那你刚刚提到玩乐对孩子特别特别重要，对这个部分做一些说明。
1: 其实对我们来说，我们很在乎就是儿童游戏圈。那这个游戏要是符合他身心能力的游戏，也就是说，随着他年纪不同。我们必须提供给他更多样化的游戏设施，还有更多不同尺度的游戏设施。这个尺度就指的是高度、斜度、长度等等的东西。那这都其实是非常需要父母、跟社会大众、还有设计师、政府都能够去理解跟支持。在商业的世界里，我们其实都会一直收集使用者的回馈，然后再去做。更新再去优化它，那当然在公共政策上面，他花了纳税人这么多钱、哦、那游戏厂真正使用者是小孩，那我们是不是也应该去听听小孩怎么说？这两个其实是特工盟的核心理念。再来第三个部分，其实是自由游戏。我们真的很希望在这样子的游戏空间里面，可以创造出让孩子自由的玩耍。但这个自由的定义呢，其实只说他能够没有要求他学会什么，没有目的性、就是，没有目的性。我们说孩子可以在游戏的过程中学会。刚刚那些解决问题的能力啊，评估风险的能力啊，但我不是告诉他，你今天要去玩就要给我学会这个能力。我今天是创造这个环境，我相信他会在自然而然的环境之中学会了这些东西。所以常常有时候我去游戏场的时候，会看到妈妈说：“哎呀，你就是爬上去啊。”有什么好怕的？上去也不管他现在的状态是什么，然后或是有些爸爸就说：“哎、啊、呀，你什么哭什么哭啊啊，有什么好哭的啊？人家弟弟都没哭啊，什么之类的。”因为每个孩子在每个环境的状况之下都是很不同的，希望可以让他们尊重他们，以他们的节奏去真正的去好好的玩，没有一定要学会什么，他就是满足他自己。可能他现在的状况就是需要发泄，现在就是很想要大玩疯玩一场。大人要做的就是守护安全的这一条尺度，他有没有影响到别人？他是不是其实没有能力保护他？
0: 就是这把尺是在他自己身上。
1: 是大人的担心，这是很真实的嘛？毕竟那是他的小孩。嗯、所以我觉得，如果你自己觉得你很担心、你很害怕的话，你其实也可以就在旁边协助他、保护他，尽量的可以给他一些空间
0: 。在推动这些特色公园的过程当中，一定遇过非常多的阻碍跟辛苦，可以跟我们分享一下吗？
1: 我觉得可以从几个角度来看呢。阻碍其实有很多，都是我们在争取的过程之中，我们遇到很多政府单位啦，或者是里长们，大家对于说游戏的想象是不同的，对于游戏的认知也是不同的。因为在很多人的想象里，玩就是一种打发嘛，你这件事情做完、功课做完才可以去做的事情啊，或者是玩有什么重要的，读书比较重要，读书才有竞争力，大家就会觉得玩不是那么重要的状况之下，你跟他说我还有挑战性，他就觉得哎。欸有东西玩就好了，好吗？还要求这么多，所以这个就变成是沟通上面要花非常非常多的时间。那甚至有一次我记得，哦，那很激烈。有一次政府要拆做旋转盘，就有人通知我们说政府现在在拆旋转盘哎，然后我们想说，哎、欸。怎么会这样就拆了旋转盘呢？明明才是新的邮局嘛，然后我们就匆匆赶到现场啊，然后开直播。我那时候就觉得说有点，就旁边就有小孩也跑过来，就说啊，又要把好玩的拆掉啦，那我觉得很心疼，你知道吗？就是他可能觉得他好不容易盼来一个好玩的东西，那那个东西又要消失了。而那个原因就是因为李长收到一些讯息，长辈说那个邮局很危险，就这样子，我们就拆掉它。当然后来因为直播嘛，然后就有媒体曝光啊等等，后来市府就。把它留下来了。对于很多大众，我们在沟通完这件事情、完了重要性的时候，其实要很努力的才能够跨越的门槛
0: 。很多人对于这些所谓的公共建设的想象，都是做到万无一失的安全。三岁或五岁以下的那种塑胶的，嗯，很统一式的那些游具一样，因为它就是这么短啊，對你可能楼梯爬个三阶就结束了。是的，是的。我觉得对于当时试性的年纪的是 OK 的，嗯、但可能对于国小的小朋友来说，他可能一分钟他就玩完一轮了，对，他就觉得嗯好，那不然我去等个荡秋千好了。嗯但荡秋千那时候，我也遇过好多奇怪，离地超低的，或者是说荡秋千只能够有两个还三个，嗯，每个人要在那边排队、嗯，因为后面还有很多小朋友在等。那、嗯、我那时候就觉得说，啊，怎么带个小孩子去公园玩，搞得自己压力好大哦、喔。真
1: 的啊<笑>真的
0: ，他们不能好好玩，我也不能好好休息。
1: 这是很真实的父母的状态，因为我我自己以前带小孩去游戏场的时候，我也都觉得我压力好大哦、喔，他不下来怎么办？然后我要强把他抱下来嘛，然后但是他小孩在等啊，我也理解他、啊、怎么办就？就而且其实还有一个很有趣的点，就是我们大家普遍认为这种低矮的自式组合游具哈，好像很安全诶、欸。可是我那时候去搜寻了一下， 2010年到2015年的。新闻关键字，它好多字都出现不合格。
0: <笑>你是说它的那个产品本身是不合格的吗？
1: 可能在建制的过程中，其、嗯、实它是没有符合到国家安全法规的规，所以我们好像想象它就是非常安全、万无一失啊。可是，其实它在建制的时候又没有符合国家安全法规，还是有很多的意外。其实是因为它很低矮嘛。那小孩子他毕竟追求挑战是动物的本，包括就是像我们现在也都会要勇于挑战嘛，价值也需要小孩子要勇敢嘛。很多小孩子也就是发挥这种勇于挑战的本能，所以他就是。爬塑胶组合游具的时候，他会爬到屋顶上面，然后他跳下来，再跳下来。那可是那个地垫其实并没有预设人会从这么高处的地方跳下来，所以它可能就不够厚，就没有办法去保护孩子的安全。对我们的想法是说，我们今天做一个挑战性游具，是让它的风险完全揭露。这个风险跟危险是不一样的，风险就是我让你看见。有这么多东西，那你现在要怎么评估？像刚刚讲的，因为我看不见，我是无法评估而造成的危险，把这些风险全部揭露，让孩子来判断。所以像可能有些时候我们上滑梯，我们会有大石头有小石头，你自己来判断你自己的能力，或是大神王的间距比较大，你可以来判断我到底可不可以挑战，我是不是要再等一下，或是我是不是要叫我妈妈来帮忙一下，让这些风险揭露出来，让孩子自己来做选择，还有家长来做选择。
0: 因为我带我小朋友去远山公园，嗯他就是一样有很大编织网的，對對對那他是做成一个像长龙的，对他在爬上去之前，他就在那边呆看了一分钟。可能姐姐身高比较高，一下就爬上去。那弟弟比较矮，他就在思考他要怎么爬，从哪个方向爬，對對對爬上去之后手要怎么抓，所以他就先想了一半。我说你怎么不敢赶上去玩呢？你不是很期待？他说我先想一下。对，那可能想完一分钟之后，他就照他的方式去玩了。对，你讲的风险揭露这件事情，嗯、让他们自己去评估、嗯，然后自己去做选择跟判断
1: 。毕竟人生这么漫长，我们遇到太多的状况之下，我们都必须要自己去做一些决定。那其实这个东西就是在帮助孩子从小去做这个决定
0: ，从游戏开始
1: 。对，从游戏开始。其实像松野创人办人吧，他本身其实也是一个教授，他就讲一句话：游戏是孩子的第二生，是他人生的第一所学校。当我们投资这么东西在教育，对不对？对，可是其实孩子从他出生的时候就透过游戏在学习。那我们为什么不投资多一点时间、空间给游戏呢？就算是他挫折、他失败、他可能没有挑战成功，我小孩很好笑，因为那时候我们就出国嘛，然后他就有一个六米高的还八米高的攀爬架吧。那当时他在台湾，因为我们没有这么高嘛，所以他在台湾都觉得那个什么三米都太简单了，很无聊，他就觉得自己超会爬。就去了之后，他爬到大概还没有爬到顶哦，他就说：“我觉得我只能到这里。”哈哈哈哈哈哈。他就觉得自己真的没有办法再下去，嗯、那我就说好，没关系、嗯。然后后来我们到台中，发现有一这么高的攀爬架，鳌峰山、欸。对，鳌峰山。哦，他刚开始就有点紧张，他就在那么看别人爬，爬爬爬，然后就觉得，嗯，我觉得我好像可以，他就上去了。这次他成功，他就非常非常开心。就算游戏的过程中，他们也是会经历挫折的，可是，在每一次的挫折之后，都可能成为他下一次的养分，让他更有能力。去完成一些挑战，我们一直在做很多的品格教育嘛，我们不是就应该给孩子有真实的环境去历练吗？
0: 太多东西是只在书本上出现，对，但没有在生活上体验。
1: 对，是的。那你们
0: 这个组织在育儿跟家庭基本上是两头烧的情况下、嗯，你们是怎么样把自己给组织起来的？在这个倡议的部分。怎么去拿捏，或是你们当初怎么组成的
1: ？有很多的妈妈们，她们其实也都面临了一些在倡议的过程中是来自于家庭的挑战。做这个东西没有什么收入嘛，哈。有些可能她平常就要去开会，她的小孩就要交给她的婆婆带，或是她的先生就要帮忙带，可能就会有一些小小的声音会告诉她说。你没有赚钱也就算，连小孩都没顾好，这的确是有一些妈妈她们很真实面临到的挑战。我觉得其实一直在做这件事情的人。我觉得他们的心理素质都很好，因为要面对真的是内外夹击，外面的公部门啊、里长啊、各界的声音啊，加上他自己家里其实也是会有一些声浪。我们的做法比较是说，在特工们的组织里面，我比较是安排大家就是做你想做的，毕竟议题就这么多嘛，有这么多面向，你可以做你有兴趣的部分。这样子的话，你就可以用最精简的时间完成一个工作，就不会说我可能还要花很多时间去学习啊，然后我又要带小。每个人的贡献就是来自于他过去学。经历的累积嘛，他透过他过去在职场上面的累积，投入在这件事情，找到他自己的定位，再做出贡献，得到肯定，那才有办法让一个这么时间都很有限制的团体可以好好的运作，
0: 应该都得利用半夜开会吧。
1: 对，以前我们都是晚上十点开会，然后我记得那时候我们成立一年多吧，两年的时候，亲子天下那时候做了一个专辑，问我说：“哎，那你们大概怎么开会啊？你们多久见一次面啊？”我就说：“我们好像大概只有见过一两次面吧。
0: <笑>”<笑>线上是
1: 用线上的，然后我们可能就会遇到，哎，现在有一个。东西需要好像需要处理，那谁有空，谁有能力，然后谁就来做这件事情。嗯、就像我们这种社运组织，我们又没有这么多的资金嘛，需要大家靠他自己的热情跟成就感，让他可以支撑下去
0: 。记得当初你儿子是不是跟你说了一句话，去触动了你，一定要来做这件事情？你可不可以跟我分享一下？
1: 天哪，每次讲这句话我都好想哭、喔。我那时候去啊，因为大叶森林公园要拆这件事情，我们有人打电话去问政府嘛，就是说，哎、欸，我们大家都觉得这很好啊，那。这。政府当时一九九九回复是说，那我们会再演绎。但是隔两天我就觉得怪怪，到底有没有演绎，还是发生了什么事情？然后我去看的时候，我就整个大傻眼，全部拆光光了。但但是因为那时候我并没有那么了解政府的运作，所以当时我就觉得说，怎么会这样？然后我就告诉我小孩这件事情，然后就说柯市长为什么要把好玩的都拆掉，把不好玩的都留给我？听了就觉得说，天哪，我们这个社会是怎么样子的去？对待一个四岁的小孩，我们到底希望这个四岁的孩子要怎么去想象这个国家、这个城市？所以那时候我就觉得说，哦，不行不行，我觉得我一定要帮我小孩争取到适合他的游戏场。呃，我看着他一路长大嘛，那真是我们的游戏场成长的高度，成长的速度没有这么快。所以他后来其实已经不太去游戏场，了，这些很有挑战性的，就他有一直等不到，等到他都已经对游戏场很失望。国外嘛，我们去国外去拍照了。我说：“你赶快，你玩一次，你玩一次，我想要给那个政府的承办看一下。”他说：“妈妈，你不要再做这件事情了，他们不会理你的。”但是我觉得这过程之中，为什么让我还是很努力的想做这件事情？是因为，因为他还是个儿童嘛，我还是希望他有一天可以在这个游戏上找到他觉得可以玩的开心、开心的地方
0: 。我想，这是这应该是每一个妈妈们的最大心愿，因为在小朋友的世界里面，他们能掌握的太少。他们能支配的资源太少，都是必须要经过大人们的同意，他们才能够去做一些不知道。最刚开始你讲的那个，当我们在做一个产品的时候，一定都要得到消费者的回馈去做市场调查。对，它不应该只是发生在所谓的商业行为上啊。这个东西它是花了纳税人的钱，怎么会最后变成不是一个？
1: 符合儿童身心发展
0: 。我想问另外一个问题，嗯、会不会公单位他们在建置公园的时候，其实相关的承办人员他对于公园的需求是不了解的、
1: 啊？因为我们其实大部分盖公园，他们都是工程背景的，所以他们可能对于哎、欸、这个滑梯什么样子的角度啊，哦这个结构要怎么设计比较稳固啊，他们的知识在这方面是非常的强。东亚社会其实我们并没有很在乎小孩的声音，我们并没有很在乎民众的声音，所以一般来说就是我就这样做，你们就这使用等于我们这边特工们结合我们有些专业知识的人，像是儿童心理师、智能治疗师，他们把儿童的需求是用科学化的方式去呈现，因为真的有太多的研究在支撑这个部分。那我们在结合附近的小孩来玩的时候啊，亲子来玩的时候，我们我会问他们说：“哎。”你们觉得像我们开箱了嘛？很多人就在下面写说啊，那个很好玩，那个很不好玩，那个太危险了。那我们就会把这些资讯再带回去给公部门，就会有理解小孩的需求，实际上面使用者的回馈。那我们就希望让他在下一次的时候。他可以把这样子的经验带到下来，做公园，一直不停地在做修整。我们的角度就是，我们双方如何一起来努力、嗯
0: 。有，因为其实我们真的也都明显的感受到了，可不可以跟我们分享一下目前推动的成效？
1: 嗯、我们目前的话，我们其实，在十个县市都有很多的在地的亲子，他们开始来争取他们的特色公园，然后。他们也会去跟政府沟通啊，我会去跟议员倡议。那同时，我们因为也开了一些关于法规的课程，还有儿童游戏的课程，所以一定要在安全跟挑战之间拿到一个平衡。那这个平衡就是透过法规。以荡秋千为例好了，秋千其实它在法规上面它是前后都要留一定程度的距离，小朋友在摆荡的过程之中跟这个穿越的人相撞，或者是小孩子跳下来的时候，他不会跟旁边游戏的人相撞，因为我们必须要去设想小孩子真的会从秋千上面跳下来，设计不良它
0: 就会是无法揭露的危险。你刚刚也有特别提到，每个老母可能工作之余到了世界各地，或者你们特别到其他国家去做一些参考，嗯。别人的公园设计，因为基本上这个设计的观念可以转换到另外一个部分，就是教养的观念的差异、嗯。你感受到最大的不同是什么
1: ？因为我们有成员他是真的就是旅居国外嘛，所以他们一定也会分享他们国外的一些游戏设施，然后或者是我们的成员自己到处出国玩的时候，就会去拍很多照片。国外我觉得他们普遍是比较能够接受孩子去玩的，很有挑战性。玩得很脏，包括我自己去国外的时候，我不太会在沙坑里面听到小孩的妈妈这边喊说“不要玩”，我没有带衣服，我们赶快走。我觉得他们基本上是蛮鼓励孩子去玩这件事情，像孩子爬到很高啊，因为他们很多游戏设施真的是做到非常非常挑战。那我也不太会听到说他们喊说“哎、欸，那个很危险啊，你这樣怎,样怎样怎样怎样，你要下来啊，你不可以玩啊，你怎样怎样”之类。我比较不会听到这个东西。西方的这些思想上面，他们对于儿童游戏这件事情的。接受度相对来说是比较高的，包容性也是相对比较高的。呃，我那时候是听风神的当地政府，他们是说要盖这么多游戏场，为了要让妈妈可以好好照顾小孩，要刺激生育率。其实我想很多的妈妈爸爸们也都知道嘛。如果我一个公园很好玩，其实小孩子就面一直玩，一直玩，一直玩，一直玩，我就可以不用一直想办法啊，待会我们要玩什么，待会我们要做什么，一直去陪他。所以他们也发现，今天公园盖得很好玩的时候，其实是能够帮助妈妈减轻育儿的压力。那这样子可以刺激生育率，但他们也很意外的发现，哇，原来台湾这么多人，香港啊，哇塞，带来这么大的观光收入，这是他们意料之外的事情。里面
0: 有非常多好玩的溜滑梯。对
1: 对，但我觉得台湾开放性其实也是慢慢在提。提升了。从一开始，我记得这时候真的还是会有很多人讲、哦、摩石滑梯很危险啊，摩石滑梯要拆掉会有欧拆啊什么之类的。可是现在你看到处很多地方都有摩石滑，所以也才能够让正法挑战线游具拉到像南港九路公园接近十米的攀爬架
0: 。今天的访谈过程当中，我们特别准备了一个桥段，是从儿童的观点出发的。我用很简单的逻辑跟我儿子解释了特工盟现在所做的一切努力。那他有一个很有趣的小问题，想要请教你们。那我们一起来听听看。你如果有机会可以问这个妈妈一个问题，你想问他什么问题？他们在盖那个公园的时候，它中间不会有什么争执吗
1: ？其实，在高度啊，或是这些牵扯到设计尺度的问题呢，不同的年纪玩的游具的样式、高度都会有科学的依据。公园附近有比较多啊、呃、幼稚园。这个基地又比较小，我可能就会选择在这个地方。我做了一些比较适合低龄的游戏场设计。当然，如果这个基地空间很大，就像你们家附近的圆山公园，基地很大，我当然就可以做出更多大尺度、高尺度的公园。其实最主要都还是在依据现场的条件，然后跟在地的磨合去选择出适合的游戏场设计。像那时候我们在土城吧，我记得有一座公园，妈妈觉得模式滑梯下面是沙坑很脏，所以他们不要。那当然对。对我们来说，我们当然希望摩石滑梯下面是沙坑，因为其实沙是一种松散素材啦，它其实作为铺面，它的缓冲效果其实是很好。但是因为在地的居民投票，他们决定他们不要，那我们也就尊重在地的意见。那后来落成之后呢，就是用一般的香蕉地面，你速度很快嘛，留下来，有些孩子的能力可能没有那么好，那他就觉得哇这样好痛哦，然、啊、这样子磨，哎手也会有点痛。那时候他们在想，就会觉得说啊，如果是沙，是不是可能就比较好？有时候这东西就是必须经验过了嘛，下次你可能才会去接受它
0: 。我们下集继续收听特工盟老母 Ariel 分享孩子如何参与公园设计与在公关公司累积的各种必杀技。如果你喜欢行行出老母，欢迎订阅和给五颗星评价，留言鼓励我们。我是海伦，我们下次见。